2: vino al mundo con
1: todo cariño a que yo me las de la mañana 3 minutos 8 de la mañana 3 minutos hola mi gente muy pero muy pero muy buenos días temperatura de 24 grados centígrados a esta hora de la mañana hoy es martes 29 de diciembre se acaba ya este 2020 que nos ha hecho volver la cabeza al mundo entero leonardo Fotero como siempre en edición y musicalización de eh, este es su programa Hola, mi gente. El Padre Satano. Entonces, entrega un mensaje muy hermoso para que le pongamos atención. Escuchémoslo.
2: Mateo 2, del 13 al 18. La vida es vida. En primer lugar, es el poder. Esto de querer manejarlo todo, controlarlo todo, puede llevar a un extremo que ya lleva a ser malo, lastima y mata a personas y, por sobre todo, destruye la inocencia. Esto pasa en la vida. Cuando uno habla de este poder rápidamente, nos remitimos a los poderosos y gobernantes. Pero no, también esto pasa en el poder de la casa, en la familia. Cuando aparece esa mamá controladora o ese papá controlador, o esa hija o ese hijo manipulador. Todo esto termina destruyendo la confianza en el otro y lleva a que ya nadie dé una entrega total o con totalidad hacia los otros o hacia la otra persona por miedo a que lo hieran o que lo lastimen. Por favor, no busque ser poderoso a cuesta de la debilidad de otros. Pero aparece este segundo eje, los inocentes, y son aquellos que se entregan sin maldad y hasta sin rédito. ¿Cuántos inocentes nos rodean, que nos dan su confianza y nosotros lo usamos? Hoy pidamos perdón por haber lastimado o herido a aquellos inocentes que nos rodean. Pido perdón por abusar de esa confianza total que me diste y llegando a manipular para que hagas lo que yo quiero que hagas. La inocencia en este mundo sigue presente, pero cuán triste es decir que por ende también sigue habiendo crímenes contra la inocencia, porque jugar o atentar o manosear la confianza de aquel otro que se te da o se te entrega es verdaderamente un crimen. Es un crimen. Termino diciendo sí a la vida. Hoy lunes es un día particular en Argentina. Hoy se debate si sale la ley del aborto. Un tema que ha dividido a los argentinos en un tiempo post pandemia Que sí, deberíamos estar más unidos. Pero cuando hablo de sí a la vida también pienso en otras cosas que son importantes y que no se debaten. Y no sé si se van a debatir o se debatirán. Porque me preocupa que en gran sector de mi país y del mundo haya gente que todavía no tiene agua potable. Sin embargo, no existe ni se debate una ley sobre ello. Digo sí a la vida cuando digo esto también sí. Y digo sí a la vida para seguir luchando, ya que aparecieron nuevos casos de desnutrición en mi país y más concretamente en una provincia cercana a la mía. Para resolver eso, no hay todavía una sesión ni una ley. Digo sí a la vida porque también veo que debatimos pero que debemos juntar todavía tapitas de gaseosa para ayudar a niños con cáncer para que logren ser tratados ya que no hay una sesión ni una ley para que todos los ampare digo sí a la vida porque todavía no hay una ley que respalde a médicos y maestros que son los dos ejes esenciales la educación y la medicina para que un país salga adelante en fin cuando digo sí a la vida digo sí a todo lo que implica vida déjame cuidar mi inocencia y por ello quiero seguir luchando y soñando por un mundo mejor. Que los santos inocentes intercedan por nosotros. Y te bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos. Cuídate.
1: Gracias Padre. 8 de la mañana, siete minutos. En un nuevo reporte del Ministerio de Salud que confirma este lunes, fallecieron en Santander 16 personas por coronavirus. De igual manera reportó... 656 nuevos casos de contagio de COVID-19. En el departamento se registran ya 65.934 casos desde que inició la pandemia. En el mismo informe, el Ministerio de Salud confirma 9.310 nuevos casos de contagio en el país y el fallecimiento de 203 personas por covid en Colombia. Ocho de la mañana, siete minutos. Mucha atención que el gobierno de Santander anuncia nuevas medidas restrictivas ...para la aplicación pues de, de poder aplacar el, los contagios de COVID-19 en el departamento. Mauricio Aguilar Hurtado, gobernador de Santander, confirma en hola mi gente... ...las recientes medidas adoptadas en reunión de este lunes en el puesto de mando unificado.
3: Queremos informarle a todos los santandereanos que el gobierno departamental ha decretado... ...a partir de este 29 de diciembre restricción de la movilidad, comenzando con los números impares del último dígito de la cédula. El día 30 los pares y el día 31 los números impares. En los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, Lebrija, Los Santos, Río Negro, Barranca Bermeja, Aratoca, Barichara, San Gil, El Socorro, ...y Barbosa. Al igual, se decreta toque de queda... ...en todo el departamento de Santander... ...a partir de este 31 de diciembre... ...desde las 9 de la noche hasta el próximo 2 de enero... ...a las 6 de la mañana. Los demás días... ...se mantendrá desde las 11 de la noche... ...hasta las 5 de la mañana. Este mismo 2 de enero... ...se implementa el pico y cédula... ...comenzando con los dígitos terminados en 1 y 2... ...terminando el próximo viernes 8 de enero... ...con los dígitos 3 y 4. Al igual se aplican todas las excepciones que están dentro del decreto nacional. Al igual le hacemos las recomendaciones a nuestras autoridades... ...tanto alcaldes, policía, ejército nacional... ...para que haya estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad... ...en los centros comerciales, vendedores informales... ...y también dejar claro que se prohíbe la venta de licor a partir de las 10 de la noche en todo el departamento. Seguiremos analizando y evaluando el comportamiento de la curva epidemiológica, de los casos de contagio y de personas fallecidas en nuestro departamento de Santander para tomar nuevas medidas en las cuales estaremos informando desde el puesto de mando unificado.
1: Bueno, ahí está. Entonces tenemos toque de que es el 31 de diciembre a partir de las 9 de la noche. Así que todo el mundo a enchiparse temprano. 8 de la mañana, 10 minutos. Vamos a la pausa. Ya regresamos.
4: ¿Sabes qué es Somos? Es el nuevo programa de crédito y beneficios para ti y tu familia, donde al inscribirte podrás disfrutar de ofertas, descuentos y mucho más. Ingresa a www.somosgrupoepm.com y conoce más detalles de este nuevo producto. Esa, Grupo EPM, Vigilados Servicios. Santander se queda en casa esta Navidad. Protejamos la vida que tanto cuidamos este año. Disfrutemos de la compañía de nuestra familia en la seguridad del hogar y sin por. Gobernación de Santander, siempre Santander
3: ¿Por qué tan alegre? Porque desde
4: que tengo mi compra de cartera, de financiera como ultrasan, vivo la vida sin preocupaciones. ¿Qué? Sí, vivo tranquilo con las tasas especiales y sus excelentes plazos de pagos. Por fin encontré el alivio que tanto necesitaba. No esperes más, solicítala ya. Sujeto a políticas de la entidad vigilada Supersolidaria, inscrita a Focacop. ¿Sabes qué somos? Es el nuevo programa de crédito y beneficios para ti y tu familia, donde al inscribirte, podrás disfrutar de ofertas, descuentos y mucho más. Y Ingresa a www.somosgrupoepm.com y conoce más detalles de este nuevo producto. ESA, Grupo EPM, Vigilados Superservicios.
1: Espera de año nuevo estando la noche terena Mi familia quedó con duelo Yo gozando a mi morena Mi familia quedó con duelo Yo gozando la mañana 12 minutos, 8 de la mañana 12 minutos, la música de Huitrago que siempre está en estas épocas de fin de año, hace cuánto murió Huitrago, murió a los 29 años de edad, muy joven, un hombre que componía donde le cogiera el día con su guitarra y fue quien impulsó prácticamente la música vallenata, porque en su época se interpretaban estos temas con guitarra después conformó el grupo, vino el grupo de OEA y los Vallenatos, y después también, pues, eh, ya salió eh, salieron grandes lugares de la música vallenata, y ahí empezó a sonar la música de Francisco el Hombre. 8 de la mañana, 13 minutos, tras varias semanas de desacuerdos entre los gremios y la presidencia de la República, el monto del salario mínimo mensual legal vigente fue establecido por el presidente Iván Duque en la mañana de este martes. Según el mandatario, la cifra se regirá durante el próximo año y será de 908.526, la cual, comparada con los 877.803 del 2020, representa un aumento del 3,5% por primera vez en la historia de Colombia y cumpliendo una promesa de campaña, dice la presidencia de la República, supera, incluido el subsidio de transporte, el millón de pesos. Así, pues que estas son las cuentas que hace el gobierno, pero las cuentas que hace el ciudadano de a pie, mira la billetera y queda arrugadí, el incremento que por ley le han hecho a los señores de senadores y representantes a la Cámara. Virgen del Carmen, mejor dicho, con esa plata comen 40 familias. Y falta el aumento de, de enero del 2021, y ellos tranquilos, y salen a hablar basura. escuchaba yo al, al, al ese, eh, ministro Cristo, Fernando Cristo, y diciendo que no, que eso era terrible, que hubieran aumentado cuando el mismo gobierno de Santos les aumentó. Eso no es un capricho de la presidencia de la República, ni de cualquier gobierno. Eso viene por ley. ¿Quiénes hacen las leyes en este país? Pues los representantes y los senadores. ¿Quiénes se incrementan el sueldo? Los representantes y los senadores. ¿Quiénes están ahí a la orden del día para decir no, nos vamos a bajar el sueldo? Pues los representantes y los senadores ahora si le salen a rasgarse las vestiduras ahí había un parlamentario de aquí de Santander, un representante, representante a la Cámara, hablando de qué injusticia pues la injusticia están ustedes mismos no le echen agua sucia a los gobiernos de turno, son ustedes los que no han querido rebajarse el sueldo el Partido Verde ha presentado varios pues, proyectos de ley para que se rebajen el sueldo y ustedes allá hacen lo de la oreja gocha se ah, hacen los pingos y ahí sin sí, a salir al alcance de las vestiduras Como si el pueblo les creyera Barranda de imbéciles Ocho de la mañana, quince minutos Fueron 85 cinco años de vida Y setenta de carrera artística En lo que el maestro Armando Mazanero Escribió más de cuatrocientas canciones dando un potero Esa música que no pasa de moda Somos novios Esa tarde vi llover Nada personal Contigo aprendí Adoro Tal vez Quizás y por debajo de la mesa son algunos de los títulos más representativos de su amplia discografía. Este 2020 recibió un homenaje en la última entrega de los Latin en donde el español Pablo Alborán, John Huertas de Yusef y Joy, además de Luis Ponce y Jesús Navarro, interpretaron algunos de sus éxitos. El domingo la familia había reportado que sus pulmones ya estaban bien y su nivel de oxígeno al mínimo. Después, de, de, delicado con relación a sus riñones pues el motivo que aún no permite no permitían estubarlo y además se iniciaba una limpieza de sangre durante 72 horas, el cantautor de 85 años, hospitalizado por COVID-19 e intubado el pasado 23 de diciembre debido al agotamiento físico que presentaba pasa en la tumba el maestro Armando Manzanero Ocho de la mañana, 17 minutos. El director del INVIMA, Julio César Aldana, se refiere al proceso para las autorizaciones de las vacunas en el país para inmunizar a la población
0: de la COVID-19. Eh, trabajamos con el Ministerio de Salud y de la Protección Social, norma que ya se encuentra lista. Y por supuesto en el INVIMA también tenemos toda la adecuación en lo que tiene que ver con procesos y procedimientos para que cuando lleguen las solicitudes de autorización puedan ingresar las vacunas. Muy importante que la opinión pública sepa que estas vacunas van a entrar de manera condicionada y de manera temporal, porque van a estar sometidas a un proceso de farmacovigilancia. Proceso de farmacovigilancia que no solamente es Nacionales, tuvo un proceso de farmacovigilancia que está armonizado a nivel mundial con la Organización Mundial de la Salud, que es como el órgano rector de todo este sistema. Y, por supuesto, eh, otra buena noticia, que ya la habíamos anunciado: en ese protocolo global, en ese mecanismo COVAX que usted ha anunciado, que es una de las maneras o una de las formas eh, por las que se tiene acceso a la vacuna la evaluación de esas vacunas por parte del mecanismo cuenta con la participación de dos miembros de la sala especializada de medicamentos del INVIMA, dos comisionados, son parte de ese comité evaluador, lo cual también de alguna manera da tranquilidad a Colombia. Y finalmente, presidente, reiterar a Colombia que INVIMA cuenta con todos los instrumentos necesarios para que nosotros podamos tener la celeridad requerida sin subordinar el rigor sanitario en defensa de la salud pública de todos los colombianos.
1: Son las 8 de la mañana, 19 minutos. Melissa Franco es secretaria del Interior de la Alcaldía de Bucaramanga. ya entregó un balance de los operativos de control efectuados por la Administración Municipal en esta temporada de fin de año.
5: La Administración Municipal, donde el 24, 25, 26 y 27 de diciembre dispuso un operativo especial en compañía de la Policía Nacional, los inspectores de Policía y la Secretaría de Salud, donde se intervinieron más de 100 establecimientos comerciales para verificar como tal el cumplimiento de las disposiciones de protocolos, el toque de queda y la venta de licor. Asimismo, en la noche del 24 se disolvieron más de 50 reuniones en el espacio público. Lastimosamente, en la noche del 24 se observó incumplimiento de las disposiciones municipales frente a lo que tiene que ver con pólvora, aún con la peligrosidad de estos artefactos que ha sido ampliamente divulgado por la administración municipal. Se realizaron 14 capturas y tuvimos no quemados en, la, en el municipio de Bucaramanga durante estos días de fiesta. En el centro de la ciudad, previo a la Navidad, se dispuso un operativo especial de unas vallas que permitían como tal controlar el aforo. Posteriormente, se estuvo controlando como tal la movilidad de los transeúntes. Se tuvo operativos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche verificando los establecimientos comerciales los parqueaderos cercanos al centro de Bucaramanga y en el espacio público se verificaron todo el cumplimiento del pacto social firmado entre los vendedores informales y los vendedores formales. Se realizaron incautaciones de pólvora y se realizaron comparendos a estos ciudadanos que no cumplieron con las disposiciones municipales. Invitamos a la ciudadanía a que se siga comportando de la mejor manera, que entendamos que estamos en pandemia y que debemos acatar los protocolos de bioseguridad por el bienestar de toda la ciudadanía.
1: 8 de la mañana, 20 minutos, voy a una pausa y ya regresamos.
4: 2021. ¿Sabes qué es SOMOS? Es el nuevo programa de crédito y beneficios para ti y tu familia, donde al inscribirte podrás disfrutar de ofertas, descuentos y mucho más. Ingresa a www.somosgrupoepm.com y conoce más detalles de este nuevo producto. Esa, Grupo EPM, Vigilado Superservicios. Llegó la época de celebrar el amor, la familia y y la unidad. En esta Navidad queremos desearles alegría y prosperidad a todos los hogares santandereanos. Recordemos que el mejor regalo para nuestras familias es seguirnos cuidando. Felices fiestas, siempre por nuestra Navidad. Gobernación de Santander, siempre Santander. ¿Pensando en cómo impulsar tu negocio? No te
3: preocupes, en Financiera como Ultrasan, hoy más que nunca estamos contigo. Si eres microempresario
4: independiente y necesitas capital para invertir en tu negocio, solicita tu crédito independiente y dispone disfruta de bajas tasas de intereses y condiciones especiales. En Financiera como Ultrasan, nuestra pasión por cooperar nos inspira a avanzar juntos. ¿Sabes qué es Somos? Es el nuevo programa de crédito y beneficios para ti y tu familia, donde al inscribirte podrás disfrutar de ofertas, descuentos y mucho más. Ingresa a www.somosgrupoepm.com y conoce más detalles de este nuevo producto. Esa, Grupo EPM, vigilado Super Servicios.
5: Otro año que pasa. Yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pagas un lugar Para el hijo que no ha de llegar ya aunque yo no está para brindar Mi copeta llena a rebotar Y al llegar a la medianoche Cuando recientes se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Ocho
1: de la mañana, 22 minutos, 8.22, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, se reunió con un buen grupo de recicladores, porque Bucaramanga es una ciudad que poco recicla, y el, el mandatario está en ese proceso de invitar a la gente a colaborar con la ciudad, a colaborar con el ambiente, para de esta manera tener menos residuos sólidos en el carrasco, pues bien, él destacó la participación de la mujer, yo hablo de él, hablo del mandatario Lombo Mangueses, la participación de la mujer en el trabajo ambiental de la ciudad. Digo que son mujeres que se dedican al reciclaje y viven del oficio para sacar adelante a sus familias. Escuchemos. Me mucho ver
6: mujeres siendo mayoría en esta reunión y me parece que es una buena señal en términos de, de lo que significa esa participación y esa equidad de es género que me parece para mí es pues, muy importante verlas para tanto, trabajando acá y comprometidas con el tema ambiental. Yo quisiera simplemente decirles que el ver esta participación tan sí, representativa es un tema fundamental para la ciudad, que de hecho estaba establecido desde nuestro sí, plan de gobierno y campaña. Nosotros hablábamos, hemos hablado de la triple E, de la ética, la ecología y la economía. Y si ustedes ven esos tres elementos, prácticamente están íntimamente interrelacionados. Porque cuando hablamos de ética, siempre estamos pensando en que realmente el bienestar sea colectivo, que los beneficios sean generales y que no sean solo para particulares que tenga una visión de mediano y largo plazo y eso es lo que significa todos estos temas ambientales todo lo que estamos intentando hacer para que Bucaramanga sea esa ciudad ecológica sostenible tiene que ver con no solamente con el aprovechamiento de, de los residuos sino que Bucaramanga a través de esa visión de una ciudad ecológica sostenible atrae inversión y no solo que atrae inversión sino que además el ciudadano se apropie el territorio, que esté dispuesto a quedarse en el territorio. Yo he ido mencionando permanentemente que Bucaramanga es una ciudad que se envejece cada día, y necesitamos que los hombres se descreven. Entonces, esta es una línea que tiene ese, ese doble propósito, de arraigo, de territorialidad, de acoblación y de negocios. Y economía, pues obviamente, ahora con los ustedes les decía cada vez que me ha pasado que he estado, digamos, en diferentes lugares de la ciudad y no veo residuos sólidos de la piso y hoy, hacemos bueno, a recoger dinero. Ahí hay una oportunidad, ahí hay fuentes de empleo. Y ese es el año en el que estamos trabajando. El hecho de que ustedes estén participando en este programa, soy con una gran iniciativa. Quiero felicitar a, al equipo, a la Cámara de Comercio, a Nanda, a EFDER.
5: Y les he pedido que no sea un evento
6: para este año, eso tiene que volverse parte de esa política pública ambiental que estamos desarrollando, la estamos revisando. Lo que queremos es que realmente sea mucho más propositiva, más participativa, que nos apropiemos
1: realmente de, de este mundo de oportunidades. Son las 8 de la mañana 26 minutos, 8.26, terminó el tiempo, pero mañana estaremos aquí acompañándoles muy puntuales. Sobre todo con más reacciones, ¿no?, de lo que fue este salario mínimo. Porque estaba aquí leyendo un titular del de periódico El Tiempo, dice, las reacciones de distintos sectores al aumento del salario mínimo. Las centrales sobre todo lo califican de miserable el incremento, pero algunos congresistas lo critican. No, yo me diría que hace callado la boca los congresistas. No, mano, ¿cómo así? ¿Por qué hacen eso? ¿Para qué se ponen a hablar? ¿Por qué no se bajan ustedes el salario para que les pongan el salario en por mínimo en millón doscientos mil pesos a los colombianos? No, 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 tienen que tener un poquito de vergüenza, comprarse una máscara para que salgan a, a, a opinar de este tema. Porque como el que no tiene hambre, no le importa el que sí, eh, tiene que bandiarse con ese salario mínimo, señores congresistas, tenés pena opinar.